En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Äntligen en helt vanlig åsiktskorridor. Vi sitter i studion, alla som här. Inga konstiga telefonuppkopplingar, ingen ska med ett plan. Allt är som vanligt. Nästan. Eh, därför att vi har med oss som vanligt som med oss olika skenström som är moderat. Yes. Och vi har från Aftonbladets ledareaktion av Anders Lindberg. Yes. Yes, han tog just en klunk kaffe. Och vi har också från Aftonbladets ledareaktion en ny röst, Jenny, Jenny Wenberg. Ja, som vickar för Don Svedin, ska jag säga, när han ska vara ledig. Så under ett år ungefär kommer du vara här. Precis. Fast jag vill ju säga Jenny Wenberg och snår ja. bottningar emellan. Precis. det går bra. Ja, precis. Välkommen hit, särskilt Jenny. Tack. Eh, vi ska prata politik, nu är helt vanligt och vi börjar med så här vanlig mästergren, nämligen opinionsmätningar. Det har kommit flera stycken som visar att det är ganska jämnt skäng nu mellan S och SD som största parti. Det var Demoskop som publicerade en mätning i Expressen, eller Expressen publicerade en mätning av Demoskop i förra veckan. Mm. Då hade Sossarna hade 23,1% och SD hade 22,9%. Eh, väldigt jämnt skägg. Hörrni, är det här en permanent förändring? Det, får vi vänja oss vid det här nu? Handlar det om SOS SD som största parti i Sverige? Ja, jag, jag, ja, tyvärr så tror jag det. Mm. Eh, och jag tror att det är ett jätteproblem för eh, Socialdemokraterna att man tappar LO-väljare framförallt till, till Sverigedemokraterna. Det är inte bra för eh, borgerligheten heller, inte bra för Moderaterna. Verkligen inte bra för Moderaterna kan jag säga att vara tredje största parti eh, och jag tror inte att det är bra för eh, debatten. Jag, jag ska bara påpeka att jag minns så tydligt den här presskonferensen som Sverigedemokraterna hade i Almedalen förra året. Där de på presskonferensen helt ärligt står och säger så här, ja nej men vi, vi är ju de nya socialdemokraterna, vi ska ta över folkhemstron och hur folkhemmet ska utvecklas framåt och sådär. Så att jag... jag det är väl det de vill och mm. de börjar ju ta i det här. Och de är rätt bra på det får man säga. Mm. Jenny, vad tror du? Tror du att det här är det nya normala i Sverige? Alltså så politiskt uppgiven tycker jag inte är okej att vara. Så jag säger nej, jag tror inte det här är det nya normala. För jag tror mer och bättre om, om svenskarna. Jag tror att det här mer säger någonting om svensk partipolitik. Okej, okay. Anders? Jag, jag tror inte att det här är normalt och jag tror att det är precis samma sak som hände innan förra valet kommer förmodligen att hända igen och det, det handlar ju i grunden om att SD-siffror är uppblåsta. Eh, statsvetarna i Göteborg har kallat SD för en lägre eld av misstroende att liksom alla oavsett vad du är misstrogen mot så kan du samlas runt SD. Mm. När det sen kommer till ett val då måste du ändå välja mellan partier och då visar det sig att SD är ju bara en blek kopia av Moderaternas ekonomiska politik de röstar på Moderaterna, eh, Moderaternas budget, de skulle stödja en Moderat statsminister och, och även om de i sitt förslag, och jag tror inte man ska underskatta det här börja prata om välfärd och sånt, det ska man liksom lyssna på att det händer, så tror jag väljarna när man kommer närmare valet kommer uppleva samma sak som förra gången. Nämligen att det här partiet har ju, det är inte bara liksom att man kan vara missnöjd och röra runt i grytan, de tycker faktiskt saker också. Och de sakerna är rätt otäcka. Mm. Nej men det är precis som Anders säger att det handlar om folk som känner sig eh, liksom missförstådda och, och förvirrade och sådär. Absolut, men det är ju ett ansvar som socialdemokratin har här att inte låta väljarna känna sig miss, missförstådda. Jag tänkte ens antyda min kommentar tillbaka om Moderaternas ekonomiska politik. Det känns liksom, ja men här, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är nog mer lika på vissa områden än vad Moderaterna någonsin kommer närma sig med högre bidrag och högre, högre skatter. Men det är som SD vill samarbeta med. 
Ja, men det säger de ju bara för att egentligen så vill de ju bli de nya socialdemokraterna. Så att jag vet inte, det där är ju ett spel för galleriet skulle jag säga. Men om man ska vara lite seriös och inte nålsticka bara här inne så kan jag säga så här. Alla partier har varit för dåliga på att leverera reformer under de senaste tio åren skulle jag säga. Vilket är ett svar, det är ett svar SDR, ett missnöjesparti. Hade de andra partierna, då säger jag, alla andra partier tagit all ett allvar på att leverera en reformagenda på riktigt och inte bara återupprepa de förslag man har hållit på med de senaste tio åren och inte hållit på med symbolpolitik utan på riktigt gjort någonting då hade inte Sverigedemokraterna växt och det ansvaret har alla partier och inte minst Socialdemokraterna. Vänta, Jenny Jenny emellan. Jag skulle nog vilja säga att det har ju funnits reformer men de har ju handlat om skattesänkningar. Det har ju inte tjänat Sverige särskilt väl. Jag tror att svenskarna är otroligt otrygga. De skickar sina barn till skolor som som fungerar halvdagen de går till en sjukvård där man på vissa håll vårdar i korridorer om man överhuvudtaget får vård om man inte skickas till något annat sjukhus som sker här i Stockholm. De kvinnor som ska föda barn kan få åka till Gävle eller du kan få din cancerbehandling i Gävle istället för i Stockholm. Vi har en tandvård som dras med problem vilket Socialstyrelsen flaggade för för över tio år sedan att vi skulle vara i det läge där vi är idag där det, vi har brist på bland annat tandläkare. Det finns ju, svensken är med detta otrygg men sen tycker jag också att det är viktigt att så här, faktiskt krädda svenska kvinnor i det här för ett stort skäl till att Sverigedemokraterna hålls tillbaka i opinionen är ju för att de inte lyckas attrahera svenska kvinnor. Går de över den tröskeln och faktiskt blir ett parti som, som kvinnor i högre utsträckning än idag röstar på då har vi stora problem. Och det är ju just det här med skattesänkningar. Jag håller helt med om det. Och det är det Socialdemokraterna jag levererar nu. Ja, det är klart. Mm. Det är ju Socialdemokraterna som levererar skattesänkningar idag. Därför att man har gjort upp med Liberalerna och också Centerpartiet. Så det är klart att, att, att traditionella socialdemokratiska väljare under vad deras parti håller på med. Mm. Att man håller på att ta bort värnskatter och sånt där. Och jag tror att man har ett mycket, mycket större ansvar i den här frågan än vad man försöker hur, göra gällande. Hur mycket, hur, hur mycket kan man skylla på januariavtalet? Har det någon skuld? Ja, men det är klart att det finns en skuld i den. Jag menar, det är klart att är man en traditionell arbetare socialdemokrat så är det klart att man undrar vad, vad, vad är det de håller på med. Det skulle ju jag ju göra i alla fall. Mm. Anders? Fast jag vet inte om jag riktigt tror... Jag, jag tror att januariavtalet är en viktig del i det här. Och just under den här fältperioden så inträffade ju också det att SD inte fick vara med i gängsamtalen. Så det finns säkert så att säga, tillfälliga politiska förändringar också. Men tittar vi på detta så är det en förändring över tid som har pågått i en 10-15 år. Uh, och där, där liksom SD successivt sakta men sakta har ökat. Och tittar vi på, på valet 2010 när liksom SD kom in så var det klart att det skedde mot en extremt ökad uh, orättvisa i samhället. Det var efter Reinfeldts uh, uh, sänkningar av A-kassan, det var liksom utförsäkringar, det var liksom en, en situation som de kom in. Men de har ju lyckats i varje politisk förändring ändå bibehålla sin ställning. Och det där, är, det där tror jag har att göra med just det här med en lägerelda misstro. Att oavsett vad det är du är missnöjd med så kan du gå till SD. Mm, men, jag tänkte, alla då, säger, ja. då, men då tänker jag så här, då är också svaret att vända på det där. Att binda fast SD vid sin egen politik. Och om det nu är så att man röstar för en moderat statsminister, man röstar för Moderaternas budget, eh, man röstar för moderat politik på en lång rad områden då är det inte särskilt attraktivt för de här LO-väljarna. Men där har man ju misslyckats att berätta det. Därför att man har ju tagit en konflikt om 
Och det, det gör ju vi också att ta en konflikt om främlingsfientligheten. Men just SDs placering på höger sidan, att ja. det är en borgerlig regering en moderatledd regering du får, den tror jag är viktigare och, för väljarna. Och, och, och särskilt i Stockholm. Saker i Stockholm där, där moderata kvinnor har börjat rösta på Socialdemokraterna av en mycket enkel anledning just att Sverigedemokraterna växer. Och de kommer vara svåra att behålla eller inte behålla, men de har ju fått bort värnskatten förbättrade tre regler De är jättenöjda. Jag kallar dem för de här borgerliga vinnarna. Som ja, strage, vi har ju pratat om det så många gånger nu. Men, 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 men man ska ju ändå komma ihåg att den effekten finns. Så att det är klart att är man traditionell socialdemokrat så måste man ju vara hyfsat förvirrad. Mm. Jenny? Jag tror också det är väldigt viktigt för svensk vänster att inte fortsätta förklara, eh, försöka förklara bort Sverigedemokraternas väljarstöd. Eh, för väldigt många människor är nog Eh, Sverigedemokraterna är mer en känsla och det, det samlar upp missnöje och, och missnöje är ju känslobaserat mm. det blir väldigt svårt att liksom faktaförklara bort deras väljarstöd, men det har man ju försökt med under ganska lång tid nu eh, genom att lyfta statistik eh, det tror jag absolut inte är eh, vägen framåt och, och jag tror inte heller att istället för att bemöta så måste man ju vara proaktiv och, och faktiskt se till att förklara vad, vad man som vänsterrörelse, Socialdemokraterna, vad, vad, vad vill de göra för att eh, människor i Hofors och Pajala ska få en bättre vardag än vad de här eh, har idag? Och det lyckas man ju inte. Eh, gruppen storstadsmän med över 700 000 i, i inkomst är ju liksom ingen begärtansvärd grupp, men ändå bränner man iväg en väldigt stor summa på dem. Mm. Eh, och samtidigt så ser människor i sin vardag ett samhälle som inte fungerar. Deras mm. vardag funkar inte. Därför att men och, nej, vänta, får jag bara funkar. fråga en sak. Ha, liksom inte, kan inte ge SD någon kred i det här? För det här är ju liksom den förklaring som alltid hör att, att SDs tillväxt beror på andra partiers misslyckande. Har de inte gjort någon... Är det inte någonting de gör bra? Jag, jag ja, tror, de, ja jag, men de vet ju hur man ska spela det. Absolut. Fast jag tror faktiskt att det, det, de är i väldigt hög utsträckning ett symptom snarare än en sjukdom. Det är inte deras förtjänst. Det kan ju finnas människor som ser dem som en bot, vill jag Nej, bara säga. Ja, det, det, det kan ju säkert finnas människor som ser alla möjliga saker som bot. Men, men om man tittar på liksom vad som är orsaken här så är det... Jag menar, hade inte flyktingkrisen hänt så hade inte SD varit så här stora. Det är jag ganska övertygad om. Hade vi inte haft den konstiga parlamentariska situationen med decemberöverenskommelsen där liksom alla partier mot SD eller alla partier mot SD hela tiden så är det klart att de inte hade kunnat vara lika mycket offer. Men, men sen är de ju fenomenala på att spela sin offerroll och spela den här rollen som de har också. Men det är klart att andra partier har jätten till dem. Och jag tänker att sossarna nu, serv, eller vissa delar av sossarna nu som ska prata invandring. För det finns ju sådana uppror mot liksom invandring inom S som håller på. Samtidigt så lägger Jimmy Åkesson en budget där han lägger 30 miljarder mer till välfärden än vad sossarna gör. Och det är klart att det är fejkpengar, de finns inte, det är monopolsatsning liksom, monopolpengar. Men det ändå säger ändå någonting. Att när sossarna går vilse i och har liksom inbördeskrig om invandring då tar SD välfärden också. Och det är klart att, att det där gjorde ju Dansk Folkeparti i Danmark under väldigt många år. Och det, det, det här är livsfarligt. Eh, och det, 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 det är ännu konstigare att sossarna vimsar iväg in i tiggeri och invandring. Exakt, och jag menar inför valet 2014, då hade de ju till och med ett valmanifest som hette Vi väljer välfärden. För det är ju det som är hela oron för folk. Det är ju att vår välfärd, vår gemensamma välfärd, ska krossas eller, eller eh, bli sämre. Och det är det folk är oroliga över. 
alla grupper är oroliga för detta och det är därför de växer. Men det är därför jag också säger det att jag menar, regeringen Reinfeldt har mycket ansvar att inte ha fortsatt reformutvecklingen under den tiden man regerade landet men socialdemokratin också. Arbetarrörelsen har ett, ett ansvar för hur, hur man ska bygga vidare lika mycket som den andra sidan annars hade vi alltså inte haft det här symptomet. Men problemet för socialdemokraterna idag är väl att man är en förhållandevis idéfattig rörelse. Det är därför som du skrev i Förra hon veckan. pekar på Anders <laughs> Precis, ja. Anders, du, du skrev ju om att man förbereder sig för gårdagens strid och mm. det är väl inga man har ju kallat sig framtidsparti men det är ju ganska svårt att hitta de här tankefröna som verkligen visar att man är ett framtidsparti där man hittar liksom morgondagens lösningar på, på de samhällsproblem vi har byggt under 20 års tid i Sverige i fråga om ökande ekonomiska klyftor mellan människor och mm. en allt mer liksom dränerad välfärd. Mm. Och lika du var nämligen, alltså, som sagt, här får Socialdemokraterna mycket spö, men du var inne på Moderaterna, de har också problem. Och ja, de nej, men har alltså... ju lagt om sin politik efter Reinfeldt, liksom gått höger ut och hårdare alltså, tag. Det är väl mer en symbolpolitik de har gjort. Om du läser budgeten så tycker jag att den ser ungefär likadan men ut när de gjorde de regeringsställning. De har ju själva gjort de här symbolerna ganska viktiga i sin jo. kommunikation med ja. väljarna. Det får man väl ändå ja, jag säga. gillar ju inte symbolpolitik, nej, utan jag är en reformer. Du kanske inte den här svängen. Nej, och jag gillar inte heller svängen. Nej, och för men, att jag men, tycker men, inte om när man bara gör saker som är mer liksom, symbol på låtsas på något sätt. Men tror du att de kommer fortsätta så? För menar, nu alltså, att bli detroniserad och hamna på tredje plats. Liksom. Det måste ja, ju alltså, när man kommer med ett nytt jobbskatteavdrag som förslag så, så uh, har man inte utvecklat sin ekonomiska politik jättemycket på de senaste tio åren. Så jag tror nog ändå att... Det finns jättemycket bra saker med sånt här. Men jag vill hänga på dig där om kvinnor faktiskt. Det finns otroligt otroligt viktiga saker framöver som måste åtgärdas. Det här är bara en grej till exempel att kvinnor dominerar högskolor och universitet idag. Vad kommer det att göra med reformer i framtiden? Föräldraförsäkringen, skattereformer, det finns massor med saker som måste åtgärdas för att kanske det är kvinnor som har kvalificerade arbeten i framtiden. Jättemånga saker och här sitter man och pratar om gårdagens problem och inte morgondagens problem. Men de är i alla fall redo för strid för gårdagens problem. Ja, det, det. Det är bra där. Jag tycker det är faktiskt ganska fascinerande att sossarna nu förbereder sig för liksom nu ska vi bråka om invandring. Därför att det var liksom det stora bråket 2015. Alltså första gångs väljarna nästa val, de var 11 år då. Alltså det, det är liksom, det, 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 ju längre tillbaka i tiden det här liksom minnet, kroppsminnet av liksom när det var kaos på Stockholm central blir, ju mer kommer folk att ägna sig åt annat. Jag tror ju de ungdomarna kommer att vara intresserade av miljöfrågor. För alltså det är det de säga, var för. inte det där ändå liksom a defining moment i svensk tiotal, flyktingkrisen och hur de olika jo, partierna hanterar det, det och vår Europa bygger absolut, men, men, men det är ganska bra så att du säger det, för det var ett defining moment i svensk tiotal. Nästa val sker i svensk tjugotal. Mm. Alltså, alltså man, vad man inte förstår på partikanslierna det är liksom att en, en opinionsmätning den mäter gårdagens förgårdagens Exakt. politiska läge inte morgondagens. Mm. Och, och tittar man så här det finns ju politiska förslag. Om man tar LOs jämlikhetsrapport till exempel som de jobbade i massa år med 
kom fram med så här 115 förslag eller vad det var som är enormt genomgripande liksom man ska lägga om bostadspolitiken fullständigt man ska börja bygga hus, man ska lägga om liksom ekonomin fullständigt med en expansiv finanspolitik, man ska satsa pengarna på välfärden istället för att liksom skvätta iväg den i, i ja, det är ju ganska många dumma förslag ärligt talat den här ja. regeringen gör, det är ju värnskatten det är familjeveckan, det är det här friåret det, det, det är så massa saker som skulle kunna ha skrotats och pengarna kunde gå till välfärden så det finns ju idéer men det verkar som att man kommer inte ur den här låsningen av att liksom, det här tyckte vi förr. Eller ta centen och deras arbetsmarknadspolitik. Det är liksom SUFs arbetsmarknadspolitik från, från jägarstenåldern liksom, som kommer tillbaka här. Och att den då ska genomföras. Och så, händer, så blir det nu kaos i hela arbetsmarknadspolitiken istället. Ulrika ler i mjugg här kan jag säga. Ja, det är så fascinerande. Men det är så här, vi har en regering som driver fria moderata studentförbundets idéer från 90-talet. Det är ja, det, fantastiskt. Det, det, det är en socialdemokratisk regering också. Ni, ni var faktiskt för duellrätt i fria moderata ja, studentförbundet. Det är återinförande. Det finns inte med. Det har inte gått all the way. Nej, inte all in. Vi ska, gå, vi ska ta upp en annan mätning. Vi pratar ju om opinion. En mätning som vi i Aftonbladet publicerar idag som Enits hade gjort åt oss. Som handlar om vilka politikområden väljarna tycker är viktigast och hur de tycker att de olika partierna står sig. Och du å ena sidan får sossarna rätt mycket stryk här. Och sen så lirar det liksom inte helt med, för SD får inte, de, de kapar förstås första platsen när det gäller invandring och migration, ska man säga. Förstås. Förstås, ja. Ja, men det är väl en fråga som, är, som ligger högt på agendan helt enkelt. Men i övrigt så får Moderaterna ganska många höga poäng där. Hur, hur, hur såg det ut nu? Nu minns de inte jag. De dominerar på de tio områden som nämns så har Moderaterna, anses Moderaterna ha bäst, betyg på häl- bäst politik på hälften av dem. Aha, och vilka, vi, har vi den framför oss här eh, nej, jag kan säga, Men jag kan säga att det är till exempel det område som väljarna tycker är allra viktigare just nu är lag och ordning. Mm. Och där anser man att Moderaterna, Moderaterna har ja. den bästa politiken. De har även den bästa politiken när det gäller tunga områden som ekonomisk politik och försörjning. Svar. Mm. Varför växas inte det här in i opinion? Ja. Nu litar ju inte jag så här grundläggande på några sådana här undersökningar. Men om vi nu ska kommentera den här så kan jag säga att eh, jag tror att Moderaterna under en väldigt lång tid hade högt förtroende i ekonomisk politik under ledning av... Förlåt, jobb också hade de. Ja, de men det var ju... Alltså, Moderaterna gick till var 2006 på jobbekonomi och välfärd. Misslyckades med välfärden men eh, lyckades med de andra två. Eh, och man kan säga så här att jag tror att det där ligger kvar. Eh, men det är ju roligt för Moderaterna att de, att de har så starka men som sagt, jag brukar se det här som trendindikator så vi får se hur de andra mm, mätningarna ser ut. Det växer inte in i stöd för partiet. Alltså Riktigt. man brukar ju säga det att, att det parti som, som får väljarnas stora förtroende även om man kanske inte håller med om värderingar eller grundläggande som, värderingar är ju om man är bäst på ekonomi, jobb och välfärd. Eh, I Sverige i alla fall. Det är lite mm. olika andra länder. Eh, och då är ju frågan varför man väljer att tycka att Moderaterna har bäst eh, lag- och ordningspolitik. Och hur den är, är, den, är den för att man är oroad för välfärden eller är man orolig för ekonomin eller är man orolig för jobben? Alltså alla de här frågorna går ju att väga gentemot sådär. Så jag, jag vet inte riktigt eh, om, om det är så att vi, går in, vi är på väg in i en lågkonjunktur att man är orolig för att det blir mer problem på lagordning och att det då är mot ekonomin det är på något sätt. Man, ja. mm. alltså, jag, jag tänker att för den här mätningen är intressant på, på flera sätt. Eh, dels så är, går ju lagordning i den här mätningen om sjukvården som viktigaste mm. fråga. 
Och det skulle jag säga är ett, om det står sig, ett ganska dramatiskt trendskifte. Mm. Dels för att hårda frågor traditionellt inte dominerar. Det brukar vara välfärdsfrågor som dominerar svensk politik. Dels för att, att Moderaterna så tydligt äger lag och ordning. Och det är en sån sak. Att, att den dagordningen förändras, om den gör det, att lagordning på riktigt blir den viktigaste politiska frågan i Sverige, då skulle Moderaterna kunna vinna nästa val på den Nej, frågan. Nej, det tror inte jag. Därför du måste även vara, alltså bara för att, bara för att du vinner en fråga, det är som jätte andra, andra jätteviktiga frågor som miljö, klimat och så. Men om det inte är grundläggande så att, att du har eh, att folk känner tilltro till att du verkligen kan hantera eh, statsfinanserna, att du ser till att människor kommer att arbeta och att farmor och mormor blir väl omhändertagna i omsorgen. Om de där tre inte finns så kommer du kan inte vinna bara på vara bäst Nej, på, på, på lagordning. Det, det så att, Jenny? Vi har ju också haft en period en väldigt lång period det har varit stort fokus på de här frågorna. Jag vet inte om det är en tillf- tillfällig förändring i opinionen just därför. Det har ju eh. faktiskt hänt mycket med Precis. skjutningar. Och du har gäng. haft skjutningar, du har haft sprängningar och det är väl klart att människor efterfrågar en, en politisk respons på det eh, och också bekymrar sig eh, över det. Och det har ju varit högt både på den politiska men också i mediala agendan. Mm. Ja, eh, och, och det är väl klart att människor då ser detta även om man inte upplever skjutningar i sin vardag direkt mm. men man upplever ju det men naturligtvis men många upplever att det har kommit närmare precis, ja. och man upplever ju det som, som en, en akut fråga som behöver lösas ja, att, nu tänker jag på, DN publicerade en artikel idag med en undersökning som visade att väljarna faktiskt inte har tror att det här är en fråga som politikerna kan Nej, lösa då, då kan ni ju tänka dig varför de röstar varför de säger i mätningar att de tänker rösta på Sverigedemokraterna om det var val idag Fast jag tror ju att det är så att när man, när man jag tror att det finns en käns, det finns en väldigt stark känslomässig koppling till vissa partier och vissa frågor. Jag tror att SD kommer alltid att vinna invandringsfrågan. Eh, det tror jag är svårt för andra partier och, och, och de ligger otroligt långt före. Men det gör Miljöpartiet i Miljöfrågan också. Eh, det har Sosarna traditionellt gjort i välfärdsfrågorna. Moderaterna har traditionellt gjort i ekonomi, lag och ordning. Så det är klart att vilken av de här frågorna som diskuteras avgör också vilket parti som får liksom problemformuleringsprivilegiet. Och då handlar det kanske inte om att man vinner frågan eller att man vinner hela valet på den. Men att man, för, vad, man är det parti som sätter dagordningen. För, liksom, och, och, som, och, och det som sätter dagordningen, det blir också det man kanske röstar på till slut. Och, och, och tittar vi på, på lagordning så är det ju först Moderaterna, sen Sverigedemokraterna. Mm sen sossarna. Mm. Och det där liksom jag tror att blir det den viktigaste frågan, då kan det tippa politiken från liksom en mitten vänsterregering som en majoritet över till det här blåbruna vad det nu blir då i mm. den här slutändan. Så att här måste ju liksom partistrateger på alla sidor ha extremt noggrant och det är trendskifte. Mm. Sen tycker jag miljöfrågan är intressant för den är ju på fjärde plats. Mm. Och och det är klart att om den seglar upp med Greta Thunberg i alltså, den har tappat lite. Den har tappat ja. minus två, men ja. det, det är ganska lite. Men jag tänker att om den seglar upp, det kommer ju hända saker. Mm. Då kan ju kanske det vara den som ersätter.
efter de här frågorna. Det är inte alls otänkbart. Alltså det, är en, det är en enormt snabb... Det skulle vara en enorm förändring. Mm. Jenny? Samtidigt visar en opinionsundersökning ganska nyligen att Sverigedemokraterna anses vara ett trovärdigt parti i fråga om miljö- och klimatpolitiken. Det kan man ju också fundera på vad det innebär. För vi har ju också det här bensinupproret exempelvis som visar att även, även om Greta Thunberg representerar en progressiv samhällsrörelse för, för en klimatpolitik som, som tryggar vår framtid så finns det ju fortfarande en, en motpol till det här i form av Sverigedemokraterna och deras klimat- och miljöpolitik men också människorna som sympatiserar mer med Sverigedemokraterna på det här området än de gör med Greta Thunberg. Men det handlar väl också om, om synen på klimatproblemet tänker jag, inte bara om åtgärder eller... Jag tänker att, att klimatfrågan människor... håller på att bli ett nytt kulturkrig på samma sätt som mm. flyktingfrågan blev det, tigerifrågan blev det. Så mm. det, det, det om jag tittar på mitt, mitt Twitterflöde som ju absolut inte är representativt för någonting i hela universum. Men det, det är det samma... flöde som finns. Det, det är nog det. Men det är samma människor Ska som... Ska inte dra några slutsatser? Nej, fast det är, man kan dra den slutsatsen att det är ganska hög utsträckning. Samma människor som inte gillar flyktingar, som inte gillar tiggare, som inte gillar Greta Thunberg. Mm. Så man kan ändå... Alltså någon och, som, slags, och, kvinnor. och kvinnor gillar kvinnor. de inte heller om jag tänker jag som inte, som inte heller vill, liksom inte tycker att klimatet är ett stort problem som många andra tycker. Det är väl det också hur man ser på själva klimatfrågan. Ja men det blir liksom en kulturell det blir en identitetsgrej mm. vad du tycker om det. Så mm. du, du läser inte forskningen men du tycker liksom de som brukar tycka som du, mm. de tycker inte om det här så då Fem. tycker du så liksom. Mm. Och framförallt så är det ju ett fattigdomsbevis för partierna att det inte är den här typen av både skatteupproret, att det inte var i Moderaterna mm. eller att äh, Greta Thunberg inte är... Alltså det, man kan ju, nu ska man inte dra för stora växlar på den här, just den här mätningen, men det är lite intressant att Miljöpartiet får ju alltså, de, de har ju störst förtroende förvisso, men de har 19%. procent. Mm. Moderaterna kommer på nästa plats och man kan ju fundera på något som, ett parti som har liksom hetat Miljöpartiet sedan det grundades borde inte det ha lite ja, mer... Varför <laughs> lyfter inte Miljöpartiet? Vad är problemet? Alltså, del, dels så saknar de ju helt ett klassperspektiv på, på sin miljöpolitik och det håller inte riktigt idag. Eh, sen har ju de också varit otroligt eh, problemtyngda eh, de senaste åren där man drabbas eh, av skandal efter Men skandal. Men nu var det ju ganska länge sedan idag. Det var lite som eh, Anders var inne på flyktingkrisen, det är ändå fyra år sedan. Alltså det där, de var väldigt skandaltyngda. Men nu rullar det väl på fint här med Levin och Bolund. Jo, men det och... säger ju en del då att Greta inte är i Miljöpartiet. Mm. Mm. Och att de inte så är nu, nu har... säger det, förlåt. Alltså att... det är ju ett fattigdomsproblem. Bevis för att inte Greta och mm. hennes engagemang har valt att gå till ett parti och engagera sig mm. där och drivit frågan därifrån. Utan att hon har gjort det på egen hand utanför partierna. Men om hon hade gjort det i ett parti, då hade hon ju just nu varit ersättare i eh, Grön ungdomsstyrelse. Jo, men det är just det. Men det är liksom... precis dit jag vill komma, Anders. Partierna kan alltså inte erbjuda människor som verkligen vill förändra världen en plats, utan det är karriärister som är inblandade i partier idag för att få just ersätta platsen i den ena eller andra nämnden. Och det är ett fattigdomsbevis för alla partier i Sverige just nu. 
Eller så är det ganska bra att det är så så att vi har människor som faktiskt engagerar politiskt men som inte är bunna till, ja, till ett parti. Men det ena utesluter inte det andra. Nej, naturligtvis mm. inte. Men, men jag ja. tror vi ska vara ganska glada över att Greta Thunberg inte började med att gå med i ett parti för då hade det nog inte blivit någon global... Men det säger väldigt mycket om partierna. Jag tänkte ja, det är klart det gör det. En sista grej här som jag tänkte ta upp när det gäller just partiernas storlek och ställning i sin det partiledarna, vad betyder de egentligen? Hur viktiga, om vi tar Miljöpartiet som sagt, de lyfter inte. Vad, är det partiledarnas fel? Borde de byta? De gjorde det för inte så länge sedan. Bolån är rätt ny. Ja, ni vet ju vad jag kommer svara på det här. Kör. Alltså, away, om man Ulrika. inte engagerar sig som partiledare i att förändra världen, det måste ändå grundas där. Sen kommer makt och position med det där. Men om man börjar med att man kommer dit för att det är makt och position och glömmer bort varför man är där, då kommer man alltså inte få några fler väljare. Utan det, det våra partiledare? Jag är helt övertygad om att det är det. Jag, 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 ja, mm. jag ser detta precis överallt faktiskt. Mm. Okej, okay. man kan ta ett annat parti som vi inte har pratat om men som vi pratat väldigt mycket om under våren. Det var ju Kristdemokraterna. Ebba Borstor kanske in enorma siffror på så här förtroendemätning. Hon ligger i topp numera. Men partiet har ju sjunkit tillbaka till 6,6 men, men är inte, det, är inte det ganska rimligt hon, hon är trevligare och, och bättre än sitt parti alltså är inte det ganska rimligt om man, hon är trevlig mm. hon är charmig hon är, säk- hon är snygg Ja, hon, men hon har nog väldigt många attribut. Nej, men hon är en väldigt bra kommunikatör. Hon debatterar bra liksom i tv och så. Sen så tittar man, så tittar man liksom över axeln äh, på och henne. Och, och så ser man konsekvent också. Jo, men så ser man en massa andra människor som är kristdemokraterna. Och så inser man att herregud. Och sen så vill man inte rösta på det partiet, tror jag. Men jag tror också att det var det som hände. Ebba Bors Thor blev partiordförande för kristdemokraterna. Och var så pass sympatisk och, och med i sin tid att man glömde bort den här fantastiskt konservativa politiken eh, som Kristdemokraterna faktiskt står för. Hon lyckades mar- markera liksom, sitt eget eh, parti och dess politik och att man faktiskt eh, ja, när man röstar, röstar emot saker som kvinnors mm, rätt till att de hade 12% procent tag i mätningen. Ja, och mm. att man eh, faktiskt tillsammans med Sverigedemokraterna är de som i riksdagen har lagt motioner om saker som samvetsfrihet i vården för att begränsa bortvägen bakvägen i Sverige. Mm. Ja, det där är verkligen något jag inte tycker om. Men, men om man tar då kristdemokraternas problem tror jag är att traditionellt sett så var kristdemokrater de som gömde flyktingar hemma i, på i, sina, i, i, i olika samfunds och, och så. Man var stolt över att gömma flyktingar, man var väldigt socialliberal i de här frågorna. Och det här har man ju helt vänt ifrån, vilket jag tror har gjort att jättemånga av dem som verkligen är traditionella kristdemokrater, familjen, eh, ja. Men då vill jag ändå flika in att, alltså, vi brukar ju prata om kristdemokraterna som hängmattepartiet som ligger runt tre mellan valen och sen hankar sig över fyra. Nu ligger de ändå stadigt på 6%. procent. Mm. Därför att man alltså, har gjort symbolutspel, som, men de du, har ju fått andra det väljare. Det är ju bara att titta på, på kristdemokraterna, som de deras traditionella politiker, alltså de senaste 30 åren, de är ju inte riktigt där längre, om jag ska vara riktigt ärlig. De som vi minns som kristdemokrater. Fast Jakob Forsmed är kvar. Ja, men mm. är väl han? Ja, men han är kvar. Han är kvar. 
Han är kvar. Då har vi konstaterat det. Nej, men jag, jag tänker någonstans att Christi, jag tror det är precis som du säger att de gömde flyktingar i sina pingstkyrkor och sen så nu, nu ska de slänga ut dem i landet istället och någonstans där gick det inte, det gick inte ihop. Liksom. Nej. Men sen tror jag ju just den här, liksom, det här lite unkna, gamla obehagliga, de här motionerna som Jenny pratade om, mm. eh, liksom den typen av, av debatter det, 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 för det, det, det moderna Sverige har liksom inte riktigt plats för den typen av debatter tror jag alltså, ant- jag vet inte hur stor procent som är kritiska till aborträtten i Sverige, men det, det är inte många, det är, inte många. Det, är, det är extremt få mm. och, och nu, nu pratar vi hbtq-rättigheter det är snarare så att Sverige vi, vi, är ett av liksom, vi brukar kalla världens modernaste land, och liksom ett av de mest omoderna partierna i det läget hamnar ju i trassel men sen tror jag att hon har fortfarande en, en väldig förmåga att kommunicera. Och det, det, jag var ju på den här rikstinget när hon valdes. Och när man pratade runt med folk där, då sa ju folk just det. Att hon går genom rutan och hon gör det. Mm. Så jag tror, jag tror det är för tidigt att räkna ut dem. Ja, nej, men och de är starka de i sjukvård, ju, äldreomsorg. De ligger högre än vad de brukar göra mellan valen. Men däremot, vi ska, sista vi ska prata om är det parti som numera hela tiden ligger runt fyra procent spärren, Liberalerna. Jämko Saboni tillträdde vid halvårsskiftet. Det har inte hänt någonting. Och hon har inte gjort sig, förlåt, hon har väl inte gjort sig bemärkt på något sätt. Nej, Vad då, är problemet? Vad håller hon på med? Ja, men då kommer är vi det avtalet igen? Då kommer vi tillbaka till det att om man inte riktigt verkar veta vad man vill och vad man vill åstadkomma med den position man har och vad partiet är på väg någonstans så är det klart att det blir svårt att välja dem. I Almedalen så höll hon ju tal om elvägar. Det är säkert viktigt men man kanske kunde ha tänkt sig en reformfråga på jobb, ekonomi eller välfärdsområdet som hade kanske varit mer relevant. Inte det att jag försöker säga att elvägare är helt irrelevanta men det kanske finns ju större eller mindre förvånande val av jungfrutal kan man säga. Ja. Fast det var ju inte så, jag, jag kan tänka så här, de, hennes tidigare arbetsgivare Ångpanneföreningen jobbade väl, om inte jag minns fel, med massa tekniska, teknikoptimistiska lösningar. Det var väl säkert en av dem som hon ja. säkert, alltså, och, ja men lite så, alltså, hon, kommer ju, hon har inte varit aktiv i politiken på ett tag, hon kommer utifrån, hon tar med men, sig hade någonting. Men hon ingen i partiet som kunde hjälpa men, titta, henne? Men jag men tror det att finns... den här teknikoptimismen, jag är inte säker på att den är så kass, men, men, men det blev ju pannkaka i Almedalen, men... Men det finns någonting... Jag sa inte att det var dåligt, jag säger bara att det finns tillfällen man kan ta tillfället i akt att hålla... faktiskt eh, mm. hålla ett för till exempel liberala kvinnor till exempel. Då kan man prata föräldraförsäkring, lönenivåer, massor med saker. Nu snöjde jag in på det, men jag tror att hon ändå står för det egentligen ifall men, du skulle prata är, med henne. Är, är, är det inte januariavtalet då, som är bojan runt för, hennes jag, fot? Jag undrar om inte det ändå är så att hennes boja var elvägarna på ett sätt. Nämligen, nämligen att det var för höga förväntningar på henne. Det var, ena delen av partiet var livrädda att hon skulle förändra för mycket. Jo, absolut. Andra delen av partiet ville att hon skulle förändra jättemycket. Och så kommer hon in och så förändrar hon ingenting. Och sen och, gjorde hon sen ett uttalande nu här om att hon skulle bli statsminister. Ja, just såg ni det förra veckan? Jo. Nej, jag såg inte ens det. Jo, hon sa det. Det. Då. Mm. det är en bit kvar. <laughs> men just att om man har förväntningarna på stackars, stackars ny partiledare som är jättehöga då är det ju bättre att liksom ha Jimmy Åkesson förväntningar, att alla jättelåga förväntningar Ja men jag förstår precis vad du menar det. men jag är tillbaka i att jag önskar mig mera engagemang mm. Hon, hon, hon från har alla. ju dessutom tappat i förtroendemätningarna på det här det är inte ens gått ett halvår, det har gått fyra månader det kanske är hårt, det har gått ganska kort tid 
Men det är inte lyft kan vi lugnt på. Börjar inte påminna lite om Maria Leisner. Ja, men det blir väl också ganska svårt med trovärdigheten som partiledare. Om det första man gör är att tvinga igenom eh, slopandet av värnskatten och sen bränner iväg till Tel Aviv för att gå på fest. Jag tror att den där typen av agerande i fråga om eh, partiledare, det är väl klart att eh, svenska sitter ute i stugan och ser vad som händer och är inte dummare än att man eh, faktiskt kanske konstaterar att så här, det, här, det här är väl kanske inte politik... Hon fokuserar ju inte på, på medelsvenskan. Eh, och hon lever inte som medelsvenskan. Jag tror att det ändå finns någon form av förväntningar eh, på partier, även som liberalerna, att man, man ska leva som man lär. Eh, och, here, och here. Det där var ju... Ja, men det var verkligen en symbolhandling som, som nästan inte existerar. Det var svår att föreställa sig, på, föreställa sig på förhand kan man väl säga. Det, ja. det, blev ju också, det blev ju också inget bra när de här gängsamtalen pågick samtidigt. samtidigt. Och, och hon intervjuas på flygplatsen där nere och, och, vä- och säger att det är en privat och liksom trasslar till det liksom hela tiden i det här. Och just det här med att inte betala resor själva som ju verkar som att de inte har gjort heller. Det blir liksom, allting blir liksom fel. Mm. Eller programmet eller vad det nu var de inte har betalt själva. Vi hoppas att de hade väldigt, väldigt roligt på den där festen. Att det, var det kostade en del kan man säga. Mm. Ja men det blir väl lite också konstigt när man står på en flygplats på väg till en fest och säger till svenskarna när man pratar med Aftonbladet att så här, ja, men jag tackade jag till den här festen före jag tillträdde. Det är nog ganska få svenskar som går till ett nytt jobb och börjar med att så här be sin chef om ledigt för att kunna gå på ett party. <laughs> Jag har starkt tilltro till svenskans mm. höga arbetsmoral och, och känsla för etik och jag tror att man stötsade på det där. De vackra orden får bli avslutningen på det här veckans samtal. Tack så mycket Ulrika Schenström, Jenny Wenberg och Anders Lindberg. Vi ses nästa vecka hörni. Hej då! Hej hej! Tack!